0: A la Luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la Luz de la Palabra un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica A la luz de la palabra edificando sobre la roca Históricos, el Dios de la historia.
1: Cuando la reina Esther descubrió el complot de Amán, el rey se levanta de la fiesta que había preparado a la reina con una ira horrible, magnificada por la autoridad que llevaba. Y sabiamente él retira a su huerto para calmarse y considerar qué acción debiera tomar. La única esperanza para Amán residía en la reina, y desesperadamente cayó sobre el lecho de Esther. ¿Cuál lecho? debemos saber que no fueron asientos sino lechos sobre los que reclinaba los participantes en un banquete, una fiesta en Persia o cualquier parte del Medieste. Y él, Amán, estaba suplicando por su vida. De parte del rey sabía el destino que le iba a dar. Volviendo el rey del huerto, hay a Amán en esa posición y el celo domina sus sentimientos. No piensa de otra cosa, sino que Amán está atacando a Esther y aumenta más su vida. En el momento, los siervos e eunucos del rey que estaban presentes cubren el rostro de Amán. Uno de ellos, llamado Arbona, supo de la orca que Amán levantó, sabía aún los detalles, por ejemplo, su altura de 25 metros, y también que la había construido para mardoqueo, eso sabía Arbona. El rey tenía que recordar de la lealtad e integridad de este hombre al mencionar Arbona, su nombre. También la reina era un gran testigo a favor de los judíos. Algo que en un segundo dio al rey saber del valor que eran esta gente para su reino. Mandó colgar a Amán sobre su propia orca. Amán había caído en su propia trampa. Hablando de la manera que debe recompensar al hombre, por ejemplo, sobre quien el rey quisiera honra, era idea de Amán. Y ya por segunda vez, al haber construido la horca para Mardoqueo, el resultado de haberla levantada fue para su propia condenación. La justicia del rey satisfecho ya, pudo apaciguarse. Recordemos que por no haber hecho justicia a favor de Mardoqueo, el rey también fue bastante perturbado. Pues me hace pensar que Dios no está satisfecho tampoco hasta que se haga justicia a favor o en contra del ser humano. Muy buenas tardes amigos, pues entramos en el estudio, uno de los últimos ya, del de libro de Esther. Una historia tan interesante en que se ve claramente los caminos de Dios, cómo Dios obra para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Pues esto, esta historia vamos a seguir uh, relatando. Ahora, y ver algunos principios, ¿verdad? Que, está, eh, que, que nos manifiesta estos caminos de Dios, estas maneras en que Dios obra. Siempre recuerdo y lo seguiré haciendo que la Biblia está escrito, incluso el libro de Esther, es escrito para que Dios se revela por medio de su palabra. Este libro de Esther es especial porque no menciona el nombre de Dios, pero vemos la revelación de Dios por medio de la historia, porque vemos sus maneras, sus caminos. La manera en que él actúa es evidente en el libro de Esther. Así que nosotros vamos sobre todo, aprendiendo y desarrollando un concepto de Dios. Queremos un concepto de Dios que sea 100% bíblico. No nada de lo que es extra bíblico. Nada que es aparte de su palabra. No queremos ser engañados por un Dios falso. Y esto pasa con muchas personas. Cristo habló de levantar eh, Cristos falsos, ¿verdad? ¿Y cómo se levantan estos Cristos falsos? Puede levantarse por medio de experiencias personales que tienen la gente y se apartan del Dios de la Biblia. Yo oí una señora decir, quizás lo he dicho en este programa, pero ella dijo, mi Dios no mandará a nadie al infierno. Ella tenía un Dios de conveniencia, un Dios que ella había inventado, que no es el Dios que creó los cielos, la tierra y el infierno. Dios es soberano sobre todos los asuntos del hombre y el estudio bíblico nos demuestra cómo son sus caminos, los caminos que el hombre ha olvidado al seguir un camino torcido, un camino diferente que el camino que Dios lleva. Nosotros tenemos que volver a la Biblia para poder ver cómo es que Dios obre. Muy bien, este estudio no debe ser algo que solamente satisface lo que es intelectual. Sea, que nosotros eh, aprendamos una cosa intelectualmente solamente. Tenemos que usar la mente, tenemos que pensar, debemos meditar, pero estamos en la escuela del Espíritu Santo donde él tiene que ser el profesor principal, que lleva la palabra más allá de nuestra mente hasta que llegue al corazón. Bueno, también en eso vemos el propósito de la Biblia de promocionar la fe en el hombre. Muchas veces he dicho que la Biblia no es una explicación para satisfacer la mente. Este no es el propósito. No solamente para darnos conocimiento. La Biblia está para promocionar la fe en el hombre, sea la confianza en Dios. Y por eso Dios no nos explica todo para que nosotros aprendamos a confiar en Él, aunque no entendamos. Bien, la, entonces, confianza en Dios es lo que se llama la fe, la fe. Y la Biblia es para que tengamos fe en Dios. La fe viene por el oír, por poder entender, por el Espíritu, ¿ves?, las cosas de Dios. La fe viene por oír, oír porque el Espíritu nos da entendimiento y claridad, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el libro de texto que usa el Espíritu Santo, nuestro profesor, nuestro maestro, es su propia palabra de la cual él es el autor. Y queremos seguir con este clase de estudio ahora, en la escuela del Espíritu Santo, no en la escuela de los hombres y sus opiniones, el Espíritu Santo tiene que ser activo, dándonos, pues, entendimiento, Él haciendo penetrar la palabra hasta que llega al centro de nuestro ser, donde nosotros decidimos las cosas, ¿verdad? El centro de nuestro ser, lo que manda y está controlando a todo lo que seamos, todo nuestro ser. Muy bien, estamos en capítulo 8 hoy y queremos estudiar lo que pasa aquí en este gran libro de Esther. Cómo me encanta este libro. Espero que le está encantando también. Mientras que hemos, eh, hemos estado desarrollando el estudio, pues, viendo muchas cosas, que está pasando, es una historia de mucha intriga para mí. No sé si para ti, creo que sí. Es de mucha intriga, muy interesante. Nos, eh, no nos dice todo de una vez, o, o sea, eh, nos hace esperar hasta que una cosa es decidido. Estamos en algo ahora en que estamos esperando uh, cómo termina esta historia en lo cual los judíos han sido condenados a la exterminación por Amán. Pero bueno, ya ha sido descubierto Amán. Pero ¿qué va a pasar ya con los judíos? Primeramente quiero pensar un poco en Amán más eh, de en cuanto de qué está, qué siente ya que lo está llevando a la horca. No podemos saber los últimos pensamientos de Amán. Al conducirle a la horca, pero yo sé que hay gente que ni en el infierno se arrepienta, Jesucristo habló de un Lázaro que fue al seno de Abraham para ser consolado y de un rico que fue al infierno y yo veo que ese rico no se arrepentió por ir al infierno, estaba sufriendo tremendamente claro, estaba arrepentido por estar en el infierno, pero no estaba arrepentido por el carácter que llevaba y las obras de su vida está con la misma actitud como siempre, pensando que Lázaro le iba a servir. Y si no le serviría a él, le serviría a sus cinco hermanos que estaban en su casa. No, no. Lázaro ya llegó a su consuelo. Y el rico estaba en el sufrimiento. Pero digo... No se arrepienta de su carácter, de su manera de ver las cosas. Él sigue siendo el mismo rico como cuando andaba sobre la tierra. No, la gente no se arrepienta en el infierno. Y hay gente que no se arrepienta aunque está para morir, como creo que Amán. Y hay otro en la Biblia. Se acuerda del ladrón que estaba al lado de Jesús, que estaba para morir, y el otro le acusó de no tener temor de Dios porque estaba desafiando a Jesús allí mismo en la cruz. No estaba pensando en la salvación de su alma, sino en ser descolgado de la cruz o de bajar de la cruz. Hay gente que siempre está pensando en el tiempo presente y nunca meditan en la eternidad. Es el gran problema que hay en el mundo hoy en día. No sé cómo puede ser que hombres vivan pasando una rutina diaria y solamente para esa rutina vivan y llegan a la muerte y no piensan en la eternidad. No lo entiendo, pero así es. No sé lo que Amán estaba pensando, pero sé que no se arrepintió. Lo mejor que se puede hacer con él es castigarle públicamente. ¿Por qué públicamente? Para que los demás teman y no sigan su ejemplo. Para que vean cómo resulta una vida contraria a el, la vida que vive para Dios. El rey concede a su reina todo el estado y las posesiones de Amán. Siendo Agageo, linaje de los reyes de Amalek, poseía mucho. Pero el texto enfatiza que él fue el enemigo de los judíos. Hay que leer. Esther, capítulo 8, versículo 1. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. eso quiere decir todo lo que le pertenecía. ¿Pero qué dice? Enemigo de los judíos. Enfatiza que Amán fue enemigo de los judíos, por eso llegó al fin a que llegó. Y Mardokeo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Sigamos leyendo porque vamos a comentar varias cosas. Y se quitó al rey el anillo que recogía de Amán, ya no lo iba a necesitar Amán, ¿verdad? Y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces fue entregado a Esther la casa de Amán y ella lo entrega para que lo maneja eh, su primo mayor, Mardoqueo. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, «Si place al rey, y si le ha hallado gracia delante de él», y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata a, a Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Pero respondió el rey asuero, interesante aquí, a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, estaba presente en su casa, recuerda, He aquí, dice el rey, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él, han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, escucha, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces lo que Esther está pidiendo es imposible, porque en Persia sí si fue. Un edicto hecho no se podía revocar, así que los judíos siguen en peligro. El edicto todavía vale contra ellos. Ahora, el rey ofrece que ellos, ahora Esther y marruqueo hagan otro edicto, ¿verdad? Y también que sea eh, hecho en nombre del rey con su anillo. Pero bueno, tenemos este problema delante de nosotros, la ley de los persos y, los, y de media. Bien, eh, aunque estas personas entonces eh, han aprovechado, el rey les ha dado muchas cosas, no se resolvió el problema principal todavía. Eh, el rey concede todo el estado, las posesiones de Amán, lo hemos dicho, y, eh, y hemos concentrado en lo que dice Enfatizando el texto que él fue el enemigo de los judíos. Enseñando lo malo que pasará a las personas que se hacen enemigo de los judíos. Ese es el punto aquí. Amán, enemigo de los judíos, le pasó mal. Y le va a pasar mal a todas las personas que se ponen contra el pueblo de Dios, que son todavía los judíos. Todavía en el siglo XXI los antisemitas heredan el mismo peligro que Amán. Los secretos de Esther ya son revelados, ella es judía y es pariente al judío mardoqueo que atrevió desafiar el poderoso Amán. La promoción a estas personas tan valiosas da testimonio a la dignidad de esta nación étnica. Ya, Mardoqueo no tiene su empleo delante de la puerta del rey, sino se asciende a estar en la presencia del emperador. Mardoqueo en todo aspecto toma el lugar de Amán en el gobierno. El rey le da su anillo, dándole también la autoridad de legalizar lo que quiera. Y Esther le entrega la casa de Amán, la que el rey dio a ella, para, y, y le da a, a Mardoqueo para supervisarla. En versículo 4 nos dice que a pesar de la buena fortuna de estas personas tan buenas y fieles, el problema para los judíos en general todavía no, no es resuelto. Se debe a la inmutabilidad de la ley de Persia y Media. Una vez que algo fue hecho ley allí, ni el emperador mismo pudo anularla como en el principio, Esther aparece delante del rey, ahora para pedirle que anula el decreto de Amán, hecho con el fin de exterminar a los judíos. Ella ruega por su pueblo, no solamente con palabras, sino que se echó a los pies del emperador llorando. Como hizo la primera vez, el rey otra vez extiende su cetro. ¿Recuerda cómo fue? para recibirla, y Esther se pone de pie. Ella sigue con el mismo respeto a la autoridad del emperador, buscando la misma gracia de Dios manifestada en el rey, para que hiciera la voluntad de Dios. Por eso, Dios ha tocado el corazón de este rey. Esther pide que se revoca los documentos designados de Amán para destruir a los judíos en todas las 127 provincias del imperio persa. No importa la posición suya, la vida no la vale, la vida de Esther, si su pueblo se ha destruido. Como ha dicho Marroqueo, por eso ella ha sido elevada a su posición de reina, no para ella, sino para los propósitos de Dios, preservar a su pueblo. El rey la recuerda todo lo que ha hecho a su favor y la misma pena de muerte contra Amán, pero el gran problema es que, como el documento de Amán tiene el nombre y el sello de su anillo, él mismo no puede revocarlo. Así que hará lo mejor que pueda. Y aún esto está en las manos del soberano Dios. Porque autoriza a Marroqueo, que es, ya está en su presencia, y a Esther escribir otro decreto. Con toda la discreción de ellos también en el nombre del rey y con su sello. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, y los veintitrés días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Marroqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, escribiendo en su forma de escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua, las diferentes lenguas que había, eran múltiples, en estos 127 provincias, podemos imaginar. A los judíos también, conforme a su escritura y lengua. Bueno, pues entran los escribes profesionales del gobierno de Persia para expresar con la máxima habilidad lo que Esther y Mardoqueo les dictaba. Vamos a ver que las fechas son importantes en el caso, como fue la fecha que Amán escogió diabólicamente para la matanza de los judíos. El nuevo decreto eh, que fue escrito unos dos meses después, más que dos meses después, que fuera para nosotros hoy en día el mes de junio. En todo ese tiempo los judíos esperaban su condenación. Ya habían escuchado hace dos meses lo que iba lo que fue decretado contra ellos. Ahora, dos meses ha pasado y en este tiempo los judíos están esperando su condenación con temor. Dijo John Wesley, vamos a escuchar lo que dijo John Wesley sobre este periodo de tiempo. Dice, por todo este tiempo, Dios permitió, te digo, Todas estas cosas están en las manos del Dios soberano. Dios permitió que los judíos estuvieran bajo el error de ese día temeroso para que fueran totalmente humillados. Dos meses de humillación y ¿qué más? Y limpiados de los muchos y grandes pecados bajo los cuales estuvieron viviendo. Hubo entonces un tiempo de arrepentimiento al ver el destino que iban a tener. Que fueran, sigue diciendo John Wesley, convencidos del gran pecado y insensatez por las muchas veces que les ofrecieron volver a su patria. Ya habían tenido tiempo en que pudieran volver, pero no volvieron estos, en lugar de estar dispersados en las muchas partes de este gran imperio, donde estarían fácilmente alcanzados por sus enemigos. Sus hermanos en Judea pudieron mejor preservar sus vidas. Ellos, sin embargo, tendrán una demostración mayor del poder glorioso de Dios y su sabiduría y bondad, dando a su pueblo una liberación admirable y inesperada. Aunque físicamente estuvieron mejor en Judea, Dios va a obrar de manera más gloriosa, para librarles donde están expresados en las diferentes provincias. También debemos acordar que toda su situación, el hecho de que fueran llevados cautivos a Babilonia primero y ahora en Persia, era por su gran pecado sobre los años contra Dios. Ahora, dos meses y pico para pensar en eso, para saber lo que va a pasar, que están en peligro de ser exterminados. Ahora es el tiempo de arrepentirse delante de Dios y humillarse. Bueno, Dios les da este tiempo. Estas fechas son importantes. El nuevo decreto fue enviado también a los sátrapas, los capitanes y principios, príncipes de los 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Fíjate cuánta territorio cubría el imperio. En la letra y lenguaje de cada una, y fue especialmente enviado a los judíos desesperados en ese momento. Versículo 10. Y escribió en nombre del rey Azuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos. Ahora vamos a ver cómo la segundo, la, el segundo decreto fue también enviado de forma, bueno, real, con toda la eh, rapidez que podría eh, el rey y su gobierno eh, repartir ese nuevo decreto. Y escribió en nombre del rey suero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Fue autorizado con la máxima autoridad del imperador y sellado con su anillo único. Este segundo decreto Escrito por Marduqueo y Esther. Aunque, claro, los profesionales del gobierno fueron los que lo escribieron con exactitud. Dios les dio esa facilidad. Y qué bueno, es cuando Dios se encarga. Eh, Podemos comparar esto con la Biblia. La Biblia fue declarado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a hombres santos que escribieron su palabra. Así que cuando la gente dice que la palabra fue escrito, escrito por hombres, negando que fue escrito por Dios, tiene medio razón, porque hombres tomaron las plumas y escribieron con tinta pero solamente escribía lo que el Espíritu Santo dictaba, como hacen Mardoqueo y Esther aquí. La Biblia es la palabra del Espíritu Santo dictando al corazón de las personas que lo van a escribir con pluma y tinta. El Espíritu Santo, he dicho también, Escribe en los corazones, letra espiritual, en el corazón. Él cuenta sus historias en las vidas de las personas, que es más que escribir con tinta. Escribe con vidas y los hombres cuentan la historia de estas vidas. Dios siempre hace esta cosa así. Bueno. Vamos a ver. Uh, fue autorizado el segundo decreto. Eh, me acordé cuando leí de eso, en versículo 10, que fue enviado como el correo en los tiempos tempranos por todos los Estados Unidos. De un lado a los Estados Unidos, a otro. Jinetes a caballo fueron llevando el correo. Al, al próximo estación donde descansaba el caballo y otro jinete llevando otro caballo fue al siguiente estación y así cruzaron todos los Estados Unidos lo más veloz posible, así estaban haciendo en Persia donde no había tren, no habían aviones, no habían eh, camiones para transportar el correo, lo hacían a caballo en aquel entonces fue enviado como el correo en los días tempranos por todos los Estados Unidos. Lo llamado Pony Express, en que jinetes lo llevaba el correo montados a caballo, corriendo a toda velocidad. Los caballos de Persia fueron reales. ¿sí? Eran del de palacio del rey y especialmente criados con esta intención de llevar velozmente. La palabra. El decreto de Amán no tuvo esta ventaja. No nos dice nada de eso. Pero este correo urgía mucho, dando tiempo a los judíos prepararse para la defensa. Versículo 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Este es el propósito de eh, la segunda carta. Defensa de su vida. Prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes, aunque no lo hicieron. Vamos a verlo. Precisamente el decreto permitió a los judíos en cada ciudad juntarse y defender a sus vidas, destruyendo, matando y aniquilando las fuerzas que se levantaría contra ellos. Era en defensa de sus propias vidas. Los judíos tenían sus enemigos donde quiera todavía, que eran dispuestos... Y ansiosos aún en cumplir el primer edicto de Amán, sabiendo que no podía ser revolcado. Ellos sabían algo también de la ley de los persas. A pesar de las nuevas palabras del segundo, siempre quedaba el primero. Esta misma actitud, como la de Amán, tenía que ser acabada completa e inmediatamente, y también daba permiso de saquear sus bienes. Os digo que no se aprovecharon de esta cláusula. Versículo 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Suero, en el día 13 del mes de undécimo, el duodécimo, que es el mes de Adar. Vamos a seguir leyendo. Trece, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, dice en versículo catorce, montados en caballos, veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, también capital del reino. Bien, eh, esto se llevaría a cumplirse en la fecha elegida por Amán, el día 13 del mes 12. En nuestro calendario sería febrero. Voy a hablar algo interesante sobre esta fecha, en el día de hoy. Bien, fue publicado para todo el mundo. Los correos montados en los caballos reales fueron a toda prisa y también fue distribuido en Susa, el capital. Bueno, ahora llegamos al versículo 15, ¿verdad? Y dice, Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Mardoqueo estaba representando aquí la vida de los judíos. Aunque están destinados a la muerte, Mardoqueo sale como si fuera un rey. ¿Verdad? Diciendo que no. Los judíos seguirían adelante, la nación seguiría adelante, que no iban a ser destruidos. Y Marroqueo representa esto al salir de esta forma a la ciudad de Susa. Bien, Marroqueo vestido en azul y blanco y una gran corona de oro cubierto con un manto púrpura de lino salió a la ciudad. La población al contrario, mucha gente de las provincias simpatía con los judíos y se regocijó. Era una declaración, ¿verdad?, de que los judíos iban a seguir viviendo. Versículo, podemos decir que fue un movimiento política de parte de Marroqueo de representar él, no solamente seguir viviendo, sino también conquistar todo lo que viene en contra de ellos y llegar a ser más prósperos que nunca. Salió, dice, de delante del rey el mardoqueo ya el oficial o principal del reino de Persia. Salió a la calle para animar a todos los judíos, ¿verdad? Versículo 16: y los judíos tuvieron luz y alegría, luz y alegría, y gozo y honra. Si 17, el último, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos, escucha, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Para los judíos fue de vida en medio de la muerte, y podemos imaginar el gozo. El texto dice que tuvieron luz. ¿Cuál luz? La luz de la esperanza. ¿Y uno, Porque todo estaba oscuro, ¿verdad? Así... Antes que llegó el segundo correo, estaban en unas tinieblas de temor horrible. Pero ahora llega la luz de la esperanza y dice que honra, honrados por el emperador y el pueblo en general en Susa. Y se regocijaron y tuvieron placer los judíos en las 127 provincias y además se festejaban. Entonces aquí en este texto nos muestra un gran acontecimiento de mucha importancia y satisfacción para todo el pueblo de Dios que se alegra por el avance de su reino. Vamos a concentrarnos en estas palabras donde dice Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Qué tremendo! En la época de la iglesia diríamos que esto era un avivamiento, mucha gente convirtiéndose en cristianos. Se hicieron judíos en el Antiguo Testamento. Es de mucho provecho. Cuando el temor de Dios, porque este es lo que pasó, el temor de Dios, el temor de los judíos, dice aquí, había caído sobre ellos. Cuando el temor de Dios cae sobre la población en general, los resultados son totalmente positivos. No solamente se experimenta en los edificios, donde reúne los creyentes, sino en las calles y lugares de negocio. Claro es que el pueblo de Dios se regocija grandemente en tiempos como estas cuando la gente abre sus ojos a la gran ventaja de unirse con su pueblo. Para eso oramos y esperamos en el siglo XXI. Los cristianos deben informarse sobre los avivamientos. ¿Has tú estudiado los aviv avivamientos, hermano? Debes buscar los libros que te cuentan de los grandes avivamientos en la iglesia. Uno de Gales fue uno de los más recientes en 1905. Fíjese lo que pasó, los resultados del avivamiento. Cuando la gente temieron a Dios y se convirtieron en cristianos, los bares que sirvieron el alcohol se cerraban. Aún los partidos deportistas no tuvieron aficionados y los teatros quedaron vacíos. El crimen desapareció, y el, el policía se ocupaba solamente en conducir las multitudes que iban y salían de las iglesias. En el empleo más importante de Gales, sea en las minas de carbón, se escuchaban cantar himnos cristianos. Y a los caballos, utilizados para cargar el carbón, en lugar de obedecer a base de maldiciones, tenían que acostumbrarse a escuchar palabras benignas. No hay cosa mejor en la tierra que tales días del cielo sobre algún lugar. Esto es lo que quiere decir que el pueblo tenía temor de Dios pues con esto hemos terminado el capítulo 8 y vamos adelante al penúltimo capítulo de Esther y el penúltimo de nuestro estudio de los libros históricos capítulo 9 de Esther llega pues el día crucial el día trece del mes doce. Vamos a leer versículo uno en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos Sucedió lo contrario, gracias a Dios, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los enemigos de los judíos todavía esperaban ejecutar el decreto de Amán. No les importa que vino un segundo decreto declarando a los judíos libres para defenderse. Eso no cambió nada en la gente que aborrecían a los judíos. Siempre ha habido los antisemitas que no importa lo que pasa, están firmemente contra los judíos y les aborrecen de corazón. ¿A qué se debe este aborrecimiento en el mundo? Existen hoy también en las casas de los gobiernos y en la prensa. Para ellos el judío no puede hacer nada bien. El movimiento es tan terrible como fue en el día de Hitler, cuando él y los que simpatizaban con él entregaban y judíos a los soldados nazis para que fueran llevados por tren en vehículos para ganado hacia las cámaras de gas para que fueran aniquilados. Los nazis lo llamaron la última solución. Ellos pensaban que tenían que aniquilar a los judíos y esta fue la solución para el éxito de su reino. Qué horrible error. ¿Qué engaño tan maligno? Pues no fue. No fue. No fue la última solución. No fue. Muchos judíos fueron librados y como resultado directo del maltratamiento que recibieron, ellos recobraron su patria. Y en 1948 fueron declarados una nación soberana por primera vez desde el cautiverio. Fíjate, por más que dos años. Fíjate, no más. Cómo... Fue resultado directo de la persecución de Hitler, que simpatizaba el mundo con ellos y les daban de nuevo su patria. Todo ese sufrimiento valía para eso. Y están ahora en su patria. No los critiquen, hermano mío. Tienen sus fallos, tienen sus errores, pero sigue siendo el pueblo de Dios bendecido de Dios en su propia patria, la tierra prometida. Jerusalén siendo el capital, como era antes. Ezequiel 37, 11 y 12, profetizó que esto ocurriría. Escucha, hijo de hombre, todos estos huesos, Dios dijo a Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel. Es que Ezequiel había visto un valle cubierto con huesos y era solamente como una parábola para dar ejemplo a lo que pasaría con Israel, que iba a ser esparcido por toda la tierra en tierras ajenas gobernados por otras personas, habiendo perdié, perdido su patria. Sigue hablando Dios. Y aquí ellos dicen, los judíos dicen, nuestros huesos se secaron, no tenían esperanza. Y pareció nuestra esperanza, él lo dice. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, dice Dios a Ezequiel, y diles... Así ha dicho Jehová el Señor que señorea sobre todos los reyes de la tierra. He aquí dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y se cumplió en 1948, o oh, antes en verdad, no tomaré el tiempo para explicar toda esta profecía. Y como empezó a cumplirse, eh, acercándose al siglo XX, Dios, Dios siempre tiene la última palabra. La historia bíblica sigue confirmándose ahora donde seguimos con un mundo lleno del Espíritu del Anticristo inspirado por la serpiente de Edén, la misma que reinaba en Egipto, en Persia, Grecia, Roma y Alemania últimamente. O no debo decir últimamente porque sigue hasta la fecha el Espíritu de Anticristo en el mundo muy presente, activa en el siglo XXI. Irán es la nación moderna que ocupa el territorio de Persia, ¿lo sabía? Y se ha levantado un Amán moderno proclamando la exterminación de los judíos, jurando que lo van a destruir. Sigue la oposición, hasta nuestro día. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, verdad, juntar lo que acontece en la Biblia con lo que está pasando hoy? Porque la misma cosa sigue adelante. El mismo diablo existe. El mismo antisemitismo existe. Y bien, nosotros, hoy en día, tenemos que tomar nuestra posición a favor de ellos y estar
0: firmes
1: en el siglo XXI en las cosas de Dios, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestros días, creyéndolo y actuando de acuerdo con la palabra. Con esta palabra, entonces, os dejo en este programa y seguiremos en el siguiente, quizás cumplimos, no sé si podemos cumplir el libro de Esther en el siguiente programa o no, pero ya estamos llegando a la terminación, estamos terminando los libros históricos y vamos a seguir con otro tema después, pues eso anunciaremos también después. Pero que Dios os bendiga y gracias por haber estado escuchando. Ojalá que sigas escuchando la palabra de Dios, porque es la palabra que se cumple. Esta es la palabra que permanece. Todo lo demás desaparecerá. Pero Dios tiene, como hemos dicho, la última palabra. Hasta la siguiente vez.